0: Radio 1. Dit is de podcast van het Radio 1-programma Weet ik Veel. Ik ben Goebbels en mijn gast vandaag is Walter Wijns, cultuursocioloog verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Hij schreef het boek Wie, wat, woke. En juist, dat is ook het thema van deze uitzending: Woke.
1: Radio 1.
0: Weet ik Veel. Bijzonder goedemiddag, welkom bij Weet ik veel. Uh, ik ga er niet flauw over doen, ik ben een beetje nerveus vandaag, want het thema is woke. En dat roept onmiddellijk cancel dingen boven um, en dat op. En dus ik heb schrik om verkeerde zaken te zeggen. Ik ga daar heel eerlijk in zijn. Maar we gaan uh, het gesprek aan met cultuursocioloog Walter Wijns. Goedemiddag. Goedemiddag. Je, je hebt een boek geschreven, Wie wat woke? Juist. Yes. Je bent nochtans, Ik ga onmiddellijk beginnen framen. Hè. Je bent een blanke 40-plusser.
2: Een witte kobel.
0: Een witte, excuseer. Ja, voilà, we zijn al, we zijn al bezig. Blab. Een witte. Waarom schrijft een witte man iets over wok?
2: Omdat uh, in mijn geval ben ik geïnteresseerd in ideeën, nieuwe ideeën die uh, de ronde doen. Mm -hmm. En uh, wat we dan slordigerwijze wok noemen, dat is een verzameling van onder andere ideeën die op de een of andere manier verknoopt zijn met elkaar... en ik vond het interessant om dat te ontrafelen. Als, dat heb ik geprobeerd.
0: Als socioloog hou je de maatschappij in de gaten... en dat is iets dat dan opduikt... en dat je denkt, hé, hey, dit is interessant.
2: Ja, en dat behoorlijk snel uh, mm -hmm. om zich heen... Uh, laten we zeggen, verspreid uh, is of heeft... Uh, en dat, is, uh, dat gebeurt af en toe wel eens, dat er nieuwe ideeën ingang vinden en dat die dan uh, de, de samenleving uh, doordringen, of doordringen in de samenleving. Mm -hmm. En dat is interessant om te zien uh, wat er dan gebeurt.
0: We hebben uh, 54 minuten om erover te praten. Bestaat er een kans dat we mensen gaan schofferen? Dat mensen zich gaan... Uh, want er zijn verschillende kampen. Je hebt een heel sterk anti-woke-kamp, je hebt een heel sterk pro-woke-kamp. Dan heb je er waarschijnlijk de, de, de massa daartussen ook nog. Kan je een gesprek voeren over wolken zonder mensen te irriteren, te ergeren, waar mensen aanstoot aan nemen?
2: Ja, kijk. Ik vermoed dat het uh, beste komen dat je waarschijnlijk bij iedere uitzending wel mensen op hun tenen trapt, onbewust. Hè. Dat zal wel. En misschien is de kans iets groter dat dat nu gebeurt. Dat zou wel eens kunnen, ja. Goed. Overigens, uh, die, die groep van mensen die niet tot beide kampen behoort, ik vermoed dat dat de grootste is.
0: Wel, we hebben daar zo dadelijk een, een bijzonder goede montage voor klaarstaan. Maar eerst gaan we muziek spelen van Arjen Lubach bijvoorbeeld. Ken je Arjen Lubach? Dat is een Nederlandse talkshow-host entertainer, cabaretier. Hij heeft een nummer geschreven en dat heet Woke. Dus ik voilà. vond dat nogal toepasselijk om de uitzending mee te beginnen.
3: Ik ben een meisje van twintig. Ik studeer psychologie. Ik hou van kritisch denken, van debat en polemiek. En ben ik het niet eens met wat op college wordt gezegd Dan schreeuw ik vuile fascist En dan ga ik weer weg Want ik ben woke Zo so woke Ik ben wakkerder dan ooit Ik volg Twitter Dus weet precies wat er speelt En daarom wat? heb ik heel de wereld in groepjes verdeeld Ja, ik ben woke Zo so woke Ik ben wakkerder dan ooit Hoor wat ik zing Luister goed naar mijn les en vind je iets een beetje anders, nou dan ben je dus trash, ja ik ben woke Als je een donker iemand ziet, gebruik geen ouderwets woord Geen N-woord, geen zwarte, geen kleurling, geen moor Ik zelf ben woke, ik weet precies hoe het hoort Ik zeg, hey sorry voor alles, en dan loop ik weer door Mannen zijn kut, het zijn stuk voor stuk zwijnen. Zonder drukke de vrouwen, vinden dat ze beter zijn. En elke man die dat vindt, die mag dus tegen de muur. Behalve moslimmannen, want dat is hun cultuur. Ja, ik ben woke, zo woke. Ik ben wakkerder dan ooit. Ik volg Twitter, dus weet precies wat er mankeert. Ook al heb ik alles rechts van mij, de tyfus geblokkeerd. Ja, ik ben woke. Ik ben hetero, dus het zit me niet mee Mijn beste vriendin, die is dapper en gay Laatst vroeg ze, wil je het niet met mij eens proberen? En ik zag dat niet zitten, maar wil ook niet discrimineren Ik hield me groot, denk niet dat ze het wist Ik ben heel de nacht heel erg pijnlijk gevist Maar zij heeft het pas moeilijk, dus wat zij kan, kan ik ook Ik draag het leed van onderdrukte, want dan ben je pas woke jij ja, kan maar nu is alles anders Ik was laatst met mijn vrienden en we keken naar tv Er was een witte man die maakte grapjes Over mensen met een handicap En ik lachte
4: proeflijk mee Ik weet niet wat het was, maar ik
3: Ik was woke, zo woke. ik was wakkerder dan ooit. Ik volgde Twitter, dus wist precies wat er mankeert. Maar nu kan ik niks meer lezen, want nu ben ik geblokkeerd. Ja, ik was woke, zo woke. ik was wakkerder dan ooit. En ik wilde niemand krenken, maar ik had mijn agency niet mee. En nu kan ik alleen nog denken aan die tijd van lang geleden. Het was het
0: als een ballet eindigt als een Tomorrowland track. Arjen Lubach, woke. Want het gaat en weet ik veel vandaag over die term woke met Walter Wijns, cultuursocioloog verbonden aan Universiteit Antwerpen en auteur van het boek Wie Wat Woke. Beste Walter, um, wat is woke? En voor ik jou het antwoord ga laten geven, hebben we die vraag, we doen een beetje de the format vandaag, want normaal doen we dat niet in weet ik veel, maar we dachten... Misschien moeten we dat eerst eens gaan vragen aan de mensen in een winkelstraat in Aals bijvoorbeeld. Wat is woke precies? En de antwoorden zijn verrassend. Weet jij wat woke betekent? Wie? Woke.
3: Nee. Oh, is dat?
2: Oh, sorry, nee, dat weet ik niet. De woke. Een woke, dat ken ik. Ik zou het niet kunnen zeggen, ja.
3: Nee. Ik kan er maar iets bij voorstellen, maar ik vind het moeilijk om uit te leggen. Sorry. Goed bij de pinken. Goed bij de pinken.
0: Nee. Dus, ze zit er veel over op de tv tegenwoordig. Hè. Mensen die woke zijn, die... Uh, ja, ik kan het niet goed uitleggen eigenlijk. Uh.
2: Op tv heb ik dat wel gehoord. Ja. Maar ik weet niet... Is dat die van de warmste week of zo? Ja. Ik niet. Uh, wakker worden. Slapen. Ik denk dat het te maken heeft
3: met niet hip zijn, maar... Zal, daar blijft het bij. Als je woke bent, ben je niet hip, zoiets. Of je om maar, kind, ik zou het echt niet weten.
0: <laughs> Geen idee. Woke. Woke. Ik woke 20 kilo. Woke. Stappen. Ja. Ah, je verwart met to walk in het Engels waarschijnlijk. Het is woke, woke. Geen flauw idee, hoor. Maar jawel, nee, ik moet verder woken.
3: <laughs> dat is dat je mee bent in. Alle met de, met de verschillende culturen en de verschillende geaardheden zo, in die richting uit.
1: Dag, uh, gaan we gaan met iedereen overeen. Het kunt komen dat iedereen gelijk is voor de wet. is zo niet. Je wakker worden, bewust worden. Daar denk ik aan als ik woke hoor.
3: Maar Bewust worden van wat dan?
1: Van jezelf. En de omgeving, wat er allemaal gebeurt, bewust in het leven staan en het nu staan.
3: Ja, dat is een beetje mee zeker met al die LGBT, weet ik veel wat, toestanden allemaal bij dat zoiets. Ja, dat is zo'n modeterm, denk ik.
0: Woke. De diepe zucht? Ja,
2: diepe zucht, ja. Waarom? Dat dat uh, niet altijd even plezant is. Nee, al, ik vind dat niet leuk. Wok zijn. Als je dan elke keer moet gaan zeggen van dat is een anders gekleurde medemens. sorry hoor, uh, dat is te veel. Dus voor mij is wok uh, soms over. Soms terecht, maar soms erover. Als je ziet
0: dat ze nu bij de stripmuren in Brussel uh, allemaal beticht wordt van racisme en zo, kom aan jongens, waar ben je mee bezig? Dat is, je moet dat in zijn
2: context zien, allemaal, hè? sorry.
0: Met dank aan Mark Toussaint om de codes uh, te gaan halen en de montage te doen. Dank Mark, zeer sterk stuk. Uh, ik leg het voor aan cultuursocioloog hier in de Studio Walter Wijns. Waar zijn we over bezig? Want de mensen op straat zijn duidelijk niet echt bezig met... ook buiten dan die laatste, laatste man.
2: Ja, het is duidelijk dat er verwarring bestaat over de term of onwetendheid. Ja. Uh, en dat is een van de problemen natuurlijk. Want het mm -hmm. woord wordt ofwel ontweken ofwel gebruikt door mensen... ...die het op soms een verschillende manier definiëren of opvatten.
0: En... Wel, laat ons dan eens voor eens en voor altijd... Wat is de definitie van woke?
2: Ja, dat heeft natuurlijk niet zoveel zin. Maar goed, ik zal, ik zal u tegemoet komen. Ja. Uh, je kunt zeggen dat woke inderdaad een verschermd bewustzijn is... van sociale onrechtvaardigheid in deze samenleving. Of in de samenleving in het algemeen. Okay. Punt. Dat is denk ik een werkdefinitie. Maar daarmee is natuurlijk het laatste woord niet gezegd. Want de hele kwestie is dat dat woord uh, door sommigen wordt afgestoten... door anderen gebruikt wordt als een scheldwoord... Sommigen zien er een, een soort van geuzennaam in. Met andere woorden, iedereen vult het een klein beetje anders in. En dat, dan ontstaat er verwarring. Dus als u nu mij, aan mij vraagt, wat betekent het precies? Dan zou ik in de plaats van de mensen bijvoorbeeld in Aalst moeten gaan zeggen wat het betekent. Mm -hmm. En dat is een vorm van pedanterie die een socioloog zich niet mag permitteren. Wij mm -hmm. moeten luisteren, wij moeten zien wat leeft er allemaal. Hoe vullen mensen dat begrip in en waarom maken ze er ruzie over? En dan ja. proberen we dat op te helderen. Dat is wat wat we proberen.
0: Maar uw definitie is dus bewustzijn?
2: Dat is een werkdefinitie om toch tenminste een beetje een richting aan te geven ja. waar het over gaat.
0: Dus He? het is het bewustzijn <coughs> van een sociale ongelijkheid? Of, of van... Onrecht, zou ik Sociaal zeggen? Sociaal onrecht. Ja. Laten we beginnen bij bewustzijn. Dat wil dus zeggen dat iemand die woke is, erkent dat er sociale ongelijkheid is.
2: Ja. En misschien... Als ik daar nog aan die definitie iets mag toevoegen ter verheldering, het is het altijd interessant om te zien waar het vandaan komt. Het woord uh, was al geruime tijd ingeburgerd in zwarte kringen in de Verenigde Staten. Ah, oké, okay, serieus. En oula, oula, oula. daar Ja, lang. Um, sommige bronnen gaan verder terug dan de uh, Tweede Wereldoorlog. Hè. O, okay. Maar ook betekende daar dan zoiets als: uh, kijk uit, want. Uh, je wordt gerold of je moet opletten. Je moet als het ware ogen op je rug hebben om te zien uh, of je niet uh, in de maling genomen wordt of zo.
0: Letterlijk dus, van to be awake. Eh? Ja, ja. ja.
2: ja. Um, en dan gaandeweg heeft dat dan veel meer uitgesproken uh, de betekenis gekregen van let op. Uh, want racisme is overal, uh, overal. En je moet je niet laten doen. Mm -hmm. Dus dat, dat, daar is het geworteld. Dus als wolken een, een plantje is, dan heeft het daar zijn eerste scheuten gekregen in die zwarte gemeenschap.
4: Mm -hmm.
2: En dan is dat... Uh, ja, in de jaren zestig natuurlijk, met de, de zwarte burgerrechtenbeweging, uh, werd het meer gebruikt. Maar het is pas echt doorgebroken, in de betekenis zoals wij er nu over spreken, uh, in de 20 e eeuw, natuurlijk, de volg van sociale media, toen het overgeslagen is. En niet alleen door uh, burgerrechtenactivisten gebruikt werd, maar ook door feministen. En door activisten binnen de LGBTQ-gemeenschap, enzovoorts.
0: Ja, want nu wordt het al complex. Want je zegt, het, het is begonnen. Zelfs de Tweede Wereldoorlog vooral in... Ja, maar het. laten we die Tweede
2: Wereldoorlog maar even...
0: Oké, okay, maar het is lang geleden begonnen, maar dan ja. vooral vanuit een, een, een racistische, met die racistische insteek.
2: Een anti -racistische antiracistische... Antiracistische.
0: Ja. En nu zeg je, tegenwoordig is het inderdaad ook LGBTQ+, is ja. het ook uh, over ecologie, gaat het ook over mensen die uh, voor of tegen CO2-uitstoot, ja. bla, bla Climate justice bijvoorbeeld, zou je daar ook onder kunnen steken. Dus de teken. term is, wordt groter en groter...
2: Het is een omvattende, het is een koepelterm die dus uh, omvat alle vormen van sociaal onrecht, sociale ongelijkheid die uh, discrimineert. Want niet alle vormen van sociale ongelijkheid discrimineert, maar dus het gaat om discriminatie uh, en het gaat om uh, gebrek aan erkenning. Het, het gaat ook aan om um, uh, het herstellen van wat gedurende decennia of zelfs eeuwen aan onrecht bestaan heeft en wat gedrukt heeft op de schouders van minderheidsgroepen. En, en een, het gaat om de poging om ja, die achterstelling te herstellen. Mm -hmm. Dus dat is nogal wat.
0: Ja, ja, tuurlijk. En daardoor komt er ook heel veel tegelijkertijd, want heel veel groepen voelen zich ja. of zijn effectief ook al die jaren gediscrimineerd.
2: Ja, vandaar dat men zegt dat woke... Um, aanduidt een aantal, ja, noem het maar, slachtoffergroepen. Hè. Dus groepen, minderheidsgroepen die het slachtoffer geweest zijn nu of vooral ook in het verleden uh, en daar nog altijd de dupe van zijn. Mm -hmm. um, en dat gaat dan inderdaad over discriminatie van, van gay-personen of dat gaat over discriminatie van mensen met een kleur of uh, van uh, mensen met... Uh, ...met een beperking en ga zo maar door. Dus uh, ja, dat is een omvattend begrip. En dan zou je misschien kunnen zeggen... ...ja, maar, maar waarom zo'n slordige termen? Waarom zo'n koepeltermen? Waarom spreek je niet heel precies van racisme... ...of, feminism of feminisme of antifeminisme of seksisme bedoel of ik? gaybashing. Of gaybashing, ja, ja, ja. dan weten we tenminste waar Tuurlijk. het over gaat. Ehm maar dat is nu het hele punt, denk ik. Dan, raak we, dan komen we een beetje in de, in de buurt van waar het bij WOC om gaat. Namelijk het verzamelen van alle maatschappelijke energie... die je zou kunnen richten om ongelijkheid ongedaan te maken. Want ongelijkheid komt niet in één vorm voor... maar is geaccumuleerd, wordt opgestapeld. Mm -hmm. En als je als minderheidsgroep bijvoorbeeld, de gay community of bijvoorbeeld mensen met een beperking, of bijvoorbeeld mensen met een kleur, als je dan je strijd alleen moet voeren, ja, dat is een zware, moeilijke strijd. Dus, dus
0: zowel die Avengers, zoals die Avengers in de Marvel films, bundel je krachten voilà. en je kan veel grotere vijanden verslaan Alsjeblieft.
2: Dat is de strategie, zou je okay. kunnen zeggen, die er achter ook zit. En dat verklaart ook waarom het dan... Ja, een verzamelbegrip geworden is. Het is een soort... Uh, ja, uh, iemand blaast op de... waar blaast je zowel wel op de trompet, laat ik maar zeggen, of de bugel. En de troepen verzamelen zich. Hè. Dat, dat zou een beetje de, de idee zijn. En dat wordt ook... Ja, dat is niet alleen een, een impressie uh, van waarnemers, maar dat wordt ook met zoveel woorden gezegd door activisten. Hè. En... en Zit daar, heeft iemand daar
0: voordeel bij dat dat, overkoepelende, dat dat nu een overkoepelende term is? Want daardoor worden, Allee, worden alle problemen, zoals racisme, zoals uh, seksisme, worden onder een en dezelfde noemer ja. geplaatst, waardoor het misschien een beetje allemaal ja, hetzelfde wordt, terwijl ja. het heel verschillende dingen zijn.
2: Het zijn heel verschillende dingen, maar... En nu komt het... <laughs> Hou je vast... <-da> <laughs> Er is namelijk een, zoiets als ongelijkheid die altijd in het voordeel speelt van één welbepaalde groep, één bepaalde categorie van mensen. En het zijn deze mensen, dat zijn natuurlijk die bewuste witte... Ik ga nu jou even beschrijven, Koop.
0: <lacht> Ik ben de schuldige. Ja, <lacht> laat maar komen.
2: Dus uh, een, uh, een, uh, een, een witte uh, man, uh, heteroseksueel... Die, uh, ja, ik weet niet of de leeftijd... Uh, de 41, <laughs> vorige week geworden. Ja, je hebt het mij daarnet nog gezegd. <laughs> uh, dus ja, dat speelt allemaal in... Ja, uw nadeel of uw voordeel het hangt er een beetje vanaf. Want je zou kunnen zeggen, dat type van mensen... Die, uh, die hebben een voordeel bij een historisch gegroeide ongelijkheid... In het nadeel van hetero's, in het nadeel van vrouwen... In het nadeel van mensen met kleur. Mm -hmm. En die blijven daarop... Ja, die blijven daarvan profiteren. Dus die zijn eigenlijk geprivilegeerd. Dat is dus het beruchte, uh, het witte privilege, dus de, de white privilege. Mm
4: -hmm.
2: uh, en dus ja, uh, dat speelt op al die vormen van ongelijkheid, uh, vind je dat terug. En dus als je dan uh, die machtsbalansen, die ongelijkheden wilt herstellen, dan moet je bij iedere strijd die gevoerd wordt, moet je je richten op dezelfde tegenstander. En dat is dan die, die arme man zoals er hier twee aan de tafel zitten.
0: Ja, arm zou ik nu niet zeggen, maar het is wel heel raar om inderdaad... Omwille van een stereotype, hey, Ik ben inderdaad een witte, 40-plus heteroseksueel. Dat ik onmiddellijk in een kamp word geduwd... Van seksist, racist, eender wat. Dat vind ik wel moeilijk. Want ik ben dat niet.
2: Nee, je wordt niet, er wordt niet meteen gezegd dat...
0: Nee, maar het is jij wel een beweging die is... vooral zich richt tegen... Ja, 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 ja.
2: Maar dat is voornamelijk tegen hun voorrechten. Het kan perfect zijn dat jij een, een, een maagdelijk... Uh, laten we zeggen, ik wou het zeggen... maagdelijk blanke persoon <coughs> bent die niets verkeerd zegt of denkt. Dat is perfect mogelijk. Maar bewust of onbewust profiteer je van een aantal oh, ja. voorrechten. Mm -hmm. Dus of je dat nu graag hebt of niet... Dat is althans de woke-analyse. Er zijn een aantal bevoorrechte categorieën. En die bevoorrechte categorieën die zijn niet gisteren uitgevonden. Dat bestaat al heel lang. En dus om die historische ballast die, van die ongelijkheid ongedaan te maken... ...is er nogal wat werk te verrichten. Mm -hmm. En daar gaat het eigenlijk over.
0: Dus het gaat niet om mij als persoon... ...maar het gaat over de privileges die ik onbewust ja. als drager van een aantal
2: kenmerken. ...in het ja.
0: leven. Ja. Um, in de popmuziek dook het op in 2008... Ik maak een bruggetje naar het volgende nummer: Erica Badu. Het nummer heet Master Teacher. En er wordt ergens gezegd: What if, what if it were no? Ik ga het woord niet uitspreken om uh, gezevers te vermijden. Only Master Teachers, I stay woke. Dus daar duikt het nummer, of daar duikt het woord op in de popmuziek. Erica Badu.
4: I stay warm. Why, if there was no niggers, only the decent, decent now? I stay warm. Even if your baby ain't got no money to support you, baby, I, I stay, stay warm. Even when the preacher tells you some lies and cheating on your mama, stay I stay warm. Even though you go through struggle and strive to keep a happy life, I stay warm.
0: Erika Badu in 2008 In uh, het nummer Master Teacher Waar het woord woke ook al opdook In weet ik veel over woke En dat is om iets, iets Om over te discussiëren Maar gelukkig ook iets om humor over te maken Zoals de ideale wereld
2: om de polarisering en de vette discussies tegen te gaan, hebben wij dus beslist om op de universiteit een algemeen wokverbod in te lassen. Studenten mogen dus
0: niet meer woken in de gebouwen van de universiteit. Ze mogen het enkel doen in de daartoe bestemde zones. Weet ik veel? Ja, Zoals je ziet, hebben we gekozen voor een duidelijke signalisatie, zodat de studenten goed weten waar ze wel of niet mogen woken. En als ze dan toch gewokt wordt in de aulas of in de studentenrestaurants, dan zullen ze daar vanaf nu ook op gewezen worden. Uh, voilà,
2: dat is een voorbeeld van een van onze wokzones. Je ziet het is heel duidelijk aangegeven. En hier kunnen studenten dan uh, tussen de lessen door als ze willen, een uh, woke-pauze houden.
0: Geen rookpauze, maar een wokpauze. Bij mij is de studio Walter Wijns. Um, cultuursocioloog verbonden aan de Universiteit Antwerpen en auteur van een boek over het begrip, het nieuwe begrip. Ook al is het eigenlijk helemaal niet zo nieuw, hebben we al geleerd vandaag. Wok zijn. Um, Laten we een beetje concreet uh, worden, bijvoorbeeld. Ik denk onmiddellijk aan Leopold II en de beelden die uh, beklad worden. Historisch figuur, koning Leopold II, met alles wat er gebeurd is in uh, koloniaal Congo in die tijd. Is er een reactie gekomen en, en wordt er gepleit om nu de beelden van, van Leopold II te gaan bekladden of zelfs weg te halen? Is dat een typisch voorbeeld van woke en de gevolgen daarvan?
2: Dat is een typisch voorbeeld van dekolonisering. En dat kun je met een beetje goede wil wel onder woke rekenen. Of in ieder geval, als je woke bent, dan zal je dat ook aantrekken. Mm -hmm. Wat is het geval uh, met die hele decoloniseringskwestie? Uh, Congo is onafhankelijk geworden um, al eventjes geleden. Uh, even rekenen, dat moet 63 jaar geleden zijn, denk ik. Of bijna. 62 of zoiets. 62 of 63. Dat was in 1960. Mm -hmm. Um, dus dat is dat leven. En waarom zijn wij nu nog altijd bezig over dekolonisering? Het is al zo lang gebeurd, Alleen, al, al, zo lang geleden. Omdat er toen sprake was van een politieke decolonisering. maar er is ook nog zoiets als het doorwerken van een aantal culturele, sociale, economische ongelijkheden of onrechtvaardigheden of discriminaties. Mm -hmm. En daar gaat het over. Uh, dus het dekoloniseren in het bewustzijn of het dekoloniseren van onze instelling betekent dat we alle sporen van ja, verdoken of onbewust racisme of het, het uh, onszelf op de borst kloppen als uh, koloniale mogendheid, want wat, dat hebben we daar toch goed gedaan in Afrika, dat we dat afremmen, dat we dat proberen te bevriezen, dat we, dat, dat we ons daarvan bewust zijn, dat er heel wat fout gelopen is... En dus dat is de nawerking van uh -huh. een politieke uh, ontvoogding en onafhankelijkheidsbeweging die al lang achter ons ligt. Maar dat werkt nog altijd door. En dus daarom is het misschien vreemd dat we zoveel jaren na de onafhankelijkheid van Congo nog bezig zijn over, God betert, enkele standbeelden. Yeah. Maar die standbeelden die staan natuurlijk ergens voor. Dat uh -huh. is het idee. Ja, je eert als het ware iemand. En dan is de vraag, ja, moeten we zo iemand eren... die daar met zijn vuile voeten doorheen gegaan is... die maar één doel had, dat is zijn eigen eer en winstbejag... En, en die daarvoor ja, heel veel uh, ongeluk veroorzaakt heeft, laten we maar zeggen.
0: Ja, maar je zegt, uh, de, on, we moeten ons dan de vraag stellen... maar die, die, die vraag kwam niet van ons. Want ja, als, als Belgen zelf hebben we ons daar blijkbaar nooit aan gestoord... en opeens wel... Ja, zo, lijkt het, nou, zo lijkt het, hè? Ja,
2: ja, inderdaad. Maar het is niet allemaal zo opeens. Hè. Dus uh, in 1905, meen ik mij te herinneren, uh, wie was het? Uh, van der Velde, denk ik, in het parlement, die had het over ja, de infame uh, uh, moet ik zeggen, werken die werden uitgevoerd met de uh, mm -hmm. opbrengst van de rubberoogsten. En die, uh, die, die sprak werkelijk heel, heel erg uh, beschuldigende taal. Dus dan spreken we toch al over een, een eeuw en vijftien jaar geleden ja, of zeventien jaar geleden.
0: Toch zijn er na die, die tussenkomst in het parlement standbeelden gebouwd, gezet, ja, is, ja.
2: vereringen gebeurd. Dat is zeker zo. Dat is zeker zo. Dus inderdaad, mag niet, niet vergeten natuurlijk, Belgisch Congo heeft wel geduurd uh, tot uh, 1960. En dus inderdaad, in die periode werden die beelden dan natuurlijk gebouwd. Hè. Die, die moesten als het ware... De, ja, de schenker, want dat werd dan zo op de school, in de schoolboekjes uh -huh. genoteerd. Hè. Leopold II had Congo zelf als staat ver, verworven en hij schonk dat dan aan België. En wij moesten daar heel blij mee zijn. Hè. Uh -huh. um, en dus inderdaad werden er allerlei uh, erentekens enzovoorts op, uh, voor opgericht. Hè. En
0: is het dan terecht dat die beelden worden weggehaald? Of, of is dat... Of, of niet terecht? Want ja. wat moeten we daarmee? Is dat, is dat goed dat we dat doen?
2: Ja, reflectie, denk ik, is nooit uh, mm -hmm. een slechte zaak. Want hè?
0: je hebt van het kamp, het anti zegt ja, maar het is geschiedenis. Alles past in zijn tijdsbeeld. Ja, dus... Zoals de boeken van Jeff Gerard zo ook. Alles past in de, de, de geest van toen.
2: Dat is, dat is, denk ik, correct. Hè? Een iets of wat historicus zal uh, proberen te vermijden van zijn eigen morele oordelen te projecteren op het verleden. Dat is ongeveer mm -hmm. de slechtste manier om aan geschiedkundig onderzoek te doen. Dus je moet proberen te begrijpen in de eerste plaats. Maar het is natuurlijk je eigen geschiedenis. En je moet daar een, een houding tegenover innemen te weten komen, wat is er allemaal gebeurd? En dat is heel veel. Mm -hmm. uh, niet uitsluitend negatief. Ik durf het bijna niet zeggen, maar er zijn natuurlijk door enkele mensen ook wel eens zinvolle dingen gedaan. Uh, dus je moet dat te weten komen. En dan kun je daar een houding tegenover innemen. Dan kun je bijvoorbeeld zeggen, ja, kolonialisme, dat is misschien niet het beste idee. Hè?
4: Mm -hmm.
2: uh, dat, uh, dat hebben wij, Europeanen, de wereld aangedaan. En dat was misschien niet het beste idee. Um, en dus moeten we daar ja, rekenschap van geven en uh, daar een houding tegenover innemen. En vooral moeten we dat ook doorgeven aan volgende generaties. Mm -hmm. Hoe praten we met die erfenis? Hoe praten we daarover?
0: Hè? Ik begrijp inderdaad, in dit geval is, er, is het aangetoond geschiedkundig, historisch, dat daar, dat daar foute dingen gebeurd zijn. Ander voorbeeld, strafvoorbeeld, op dit moment in Engeland is recent een verzekeringsconsulente ontslagen, omdat ze sprak over mannen en vrouwen in de verzekeringswereld. En dat was affronterend, omdat transgenders zich dan vergeten voelen. En daardoor is die vrouw ontslagen. Ja. Dat is natuurlijk geen overduidelijk racisme, maar het gaat over een gevoel van een transgender die zegt ik ben nog man, nog vrouw, dus dit vind ik fout.
2: Ja. Hier gaat het over het onderscheid tussen mannen en vrouwen. Hè? Ja. En wat heeft dat nu met brook te maken? Wel, uh, alweer eventjes opfrissen uh, die ongelijkheid tussen... In dit geval vrouwen en mannen. Die heeft altijd in het voordeel gespeeld van mannen. Uh, en wat is nu een van de belangrijkste strategieën... die je vanuit de wokebeweging... vanuit dat verschermd, uh, verscherpt bewustzijn van onrecht... probeert door te voeren... dat is het uh, ongedaan maken van wat we noemen die binarisme. Dus die tweedeling. Uh, en hoe doe je dat? Door te zeggen dat er tussen man en vrouw... dat er nog andere mogelijkheden zijn. Dat er... Uh, dat er een verschil is tussen geslacht en gender. En dat het voornamelijk gaat over gender. En dat, als je sommigen mag geloven, dat er niet twee of drie of vier soorten gender zijn, maar tientallen. Huh? Of
0: acht miljard. We zijn met acht miljard. Iedereen voelt zich hoe hij zich voelt. Oh, voilà. of acht miljard of hen, voor mijn of... part. Ja, nee, ja. maar ja.
2: Waar... waar, waar... Maar dan maar wordt het... Maar het maakt af, natuurlijk. Ja, precies. Maar als het... Als, als, kijk, gender is natuurlijk een soort categorisering. Je gaat indelen. Je kunt inderdaad zeggen, we zijn met 8 miljard en ieder is individueel verschillend. Ja, dat is waar. Mm -hmm. Maar je probeert ook groepen in te delen. En een van de organisatie... Een van de ordeningsprincipes in alle culturen, dat is het onderscheid tussen man en vrouw. Uh, maar dat, dat sleept dan natuurlijk die ongelijkheid met zich mee. En om die ongelijkheid te corrigeren, kun je inderdaad proberen de, de nadruk te verschuiven naar die tussengroepen die zich nog man, nog vrouw voelen. Of die misschien ook medisch gezien, bijvoorbeeld de XXI-personen... Ja, je kunt dat een man of een vrouw noemen al na heel lang, de zogenaamde hermafrodieten... Uh, dus ja, wat moet je daarmee? Dat zijn er niet zo heel weinig. Dus dat, is, uh, dat, 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 dat bestaat. Dus je kunt daar het accent op leggen. Of je kunt ook zeggen, er zijn mensen die zich... Uh, hoewel ze met een bepaald geslacht geboren worden... En als zodanig worden aangemerkt als jongetje of meisje... gaan Gaandeweg ja, merken dat ze zich niet jongen of meisje voelen. En die zich dan... Uh, ...bekeer, laten we maar zeggen, tot een ander gender. Of die zeggen, ik voel mij niet binair. Ik, ja, ik heb nu wel uh, ooit te horen gekregen dat ik jongen of meisje ja. was... ...maar zo voel ik me niet. Ik ben eigenlijk niet binair en maar val even, me daar niet mee lastig. Hè?
0: Maar even terug naar de case. Een verzekeringsmaatschappij gaat mensen wel opdelen in basiscategorieën. Ja. En ja, als, als, als het man-vrouw is... Ja, die, ...dan kan die consulente toch niet anders dan de vraag stellen... ...man of vrouw. Ja,
2: maar dus... in dit geval ging het, het ging eigenlijk... Zoals zo vaak in die discussies, het ging over een tweetbericht. Hè. Dus de, ja. de betrokkenen hadden een tweet uh, in de wereld gestuurd. Um, en zij had daarin geschreven dat het vrouwelijke geslacht niet uh, kan veranderen. Of überhaupt het geslacht kun je niet veranderen, want daar ben je mee geboren. Mm. Dus zij vertrokken. zou ik kunnen zeggen, van een, van een biologische evidentie. Namelijk dat je nu eenmaal met chromosomen zit opgeschreven. En voilà, daar, daar doe je het dan maar mee. Maar. Uh, inderdaad is er een rechtszaak uh, tegen haar inges... Nee, sorry, ze werd eerst uh, ontslagen. En zij heeft daar dan een rechtszaak over uh, aangespannen. En de arbeidsrechter heeft haar in eerste instantie uh, ongelijk gegeven. Want hij vond dat insiste het insisteren op uh, het feit dat geslacht, dat je dat niet kunt veranderen, dat dat beledigend is voor
4: transpersonen.
2: Mm -hmm. um, en om, ze, hij zei ook dat is... Uh, ...in een democratische samenleving is dat niet gepast... ...dat je op die manier mensen schoffeert. Dan is dat... Uh, ...zij heeft dat verder in beroep getrokken... ...en in beroep uh, kreeg ze dan weer wel gelijk. Dus uh, werd er brandhout gemaakt van... Oei. Ja, dus dus is justitie al, is daar ook nog niet helemaal. Justitie zit ja. ook een beetje in de knoop. Het <gacht> is ook allemaal niet zo eenvoudig natuurlijk. Uh, maar dat heeft dan een enorme weerslag uh, gekend... Uh, ook al omdat uh, de, de schrijfster van de Harry Potter boeken, Rowling, omdat hij er zich uh, ja, over uitgelaten had. Ja, en dan is het helemaal geëxplodeerd, die discussie. Mm -hmm. uh, en dat is dan een beetje ja, terug in haar richting uh, terechtgekomen als een boemerang. Uh, want dan werd zij gezien als, als iemand die transgender personen uh, zou haten. Uh, wat misschien niet zo is. Wat wellicht niet zo is. Ja, nee. wat, ja.
0: Ja. Uh, nog een, een voorbeeld dicht bij, dicht bij uw uh, werkplek, de UA, de Universiteit
2: Antwerpen. Dat is mijn werkplek. Ja. Ja, het
0: rectoraat is gehuisvest in een voormalige koloniale hogeschool. Jeff Gerard zat er nog op school. Uh, ja, daar is nu ook discussie over.
2: Wel, veel discussie is daar niet over. Dat is gewoon
0: Dat, een dat, feit. Is, dat is een feit, maar dat, om, gaan, moeten we de naam nu veranderen?
2: Uh, wel, het gaat hier over hoe moeten we daarmee omgaan. Ja. Moeten we het personeel van de Universiteit Antwerpen misschien er niet op wijzen dat bijvoorbeeld in bepaalde gebouwen dat daar iets aankleeft van onze koloniale erfenis? En dan is de vraag, hoe moeten we dat doen? Uh, en we zouden dat bijvoorbeeld kunnen doen door wat tot dusver altijd... Uh, geheten werd of genoemd werd het uh, historisch auditorium omdat een, een naam te geven van iemand die van alle Congolezen ik kan niet zeggen het meest maar toch een van uh, de, ja, de, de, de grootste gedupeerde geweest is hè, mm -hmm. van de, 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 de onafhankelijkheid namelijk Lumumba hè. en dus dan zou dat het uh, of zal dat het Lumumba auditorium genoemd worden dus dat is maar een kleinigheid dus daar niet zo heel veel discussie over is dat veel niet, niet windowdressing? Ja, dat uh, zou je zo kunnen noemen. Hè? Dat is dan walkwashing, noemt men dat. Hè? Ah, oké, okay, dat, uh, dat heeft ook een term. Ja, zoals je greenwashing hebt of weet ik veel welke ja, vorm van afpoetsen.
0: We gaan het de naam geven dat dat ja. sociaal aanvaard is en daarmee verlossen ja. we ons
2: van dat etiket Je zou dat kunnen noemen, maar dat moet je zo noemen, bedoel ik. Maar dan moet je kijken, uh, in het waar, hoe diep moeten we dan gaan kijken in het innerlijk van pakweg de rector... En dan zou je daar heel diep moeten... in. Doet hij dat om uh, aan wokewashing te doen of meent hij dat ernstig? Mm -hmm. um, ik denk in dit geval dat hij dat heel ernstig meent. Hij is zelf een historicus en hij is daar nogal uh, bewust uh, van. Dus ik zou hem in dit geval niet durven uh, betichten van wokewashing. Maar bijvoorbeeld heel wat bedrijven... Ja, die zijn er natuurlijk als de kippen bij om bijvoorbeeld een aangebrande term of een aangebrande of een lastige uh, icoontje of een, of een afbeelding waar ze jarenlang reclame mee gevoerd hebben. Om dat ja, te verwijderen, omdat dat natuurlijk slecht valt en dat zou dan de, de verkoopcijfers kunnen. Uh... Geef eens een voorbeeld. Uh, er is, dan moet ik even nadenken uh, of ik me niet vergis, maar was het nu Bosto uh, of is het een ander. Uh, 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 Enkel... Eh, Bosto, ik zit hier reclame te maken op het verkeerde merk. Uiteraard Uncle Ben's. Dat is van naam veranderd. Omdat die Uncle Ben's, als u dat nog herinnert, daar stond daar een, een, een zwarte oom. Hè? Mm -hmm. En uh, ja, die enkel is eraf. Want dat werd dan zo'n beetje beschouwd als uh, ja, denigrerend.
0: En nu ga, hoor ik de mensen in de wagen die aan het luisteren zijn zuchten. Omdat nee. niemand, denk ik, die die rijst kocht dat nee. gevoel had.
2: Nee, waarschijnlijk.
0: Denk ik, hè. Ik kan het niet invullen voor anderen, want ik vind het zelf ook heel moeilijk. Soms begrijp nee. ik het 100 procent, maar soms denk ik ook van... Ja, maar jongens, allez, is ja. het nu niet wat op flessen getrokken?
2: Ja, wel, kijk. Zoiets kun je nu eenmaal niet objectiveren. Nee, je moet vaststellen hoe valt dat bij sommigen. Hoe valt het bij sommige groepen? Blijkbaar zijn er in de Verenigde Staten een heleboel mensen die zich daardoor geschoffeerd voelen. Of die, en dat is misschien ook interessant die zeggen, kijk, het laten voortbestaan van al die onbenullige, kleine details waarvan je zegt, ja, daar zit nou toch werkelijk geen spoor van racisme in. Yeah. Je zou dat kunnen vergelijken met uh, wat Freud ook uh, uh, stelt als hij het heeft over... Uh, hoe krijg je toegang tot het onbewuste? Dat zijn de kleine versprekingen. Dat zijn de kleine onbeduidende dingetjes. Yeah. Maar die verraden heel veel. Dus het feit dat wij... Het uh,
0: feit dat ik in die Uncle Ben's ja, geen zie... Je denkt er zelfs
2: niet over na. Ik wil
0: zeggen dat het eigenlijk... Voilà.
2: Dat, dat is de ja, redenering. Hè? Dat ja, ja. Is de ik zeg niet dat dat zo is. Ik zeg nee, nee, alleen maar de, dat dat de, zou kunnen op die manier uitgelegd worden. En ik denk dat dat niet eens zo oninteressant is om het op die manier eens te bekijken.
0: Absoluut. Zwarte Piet is ook zoiets, hè? Nee, of, ja. ja, Zwarte Piet is duidelijk iets wat heel erg gecontesteerd wordt. Ja, maar wordt. Er zijn, de, de, de hetze was gigantisch groot, ja. omdat heel weinig mensen, denk ik, hier... in, in de regio iets verkeerd in zagen. ...iets verkeerd in zagen, ja. tot er aan de alarmbel werd getrokken. Ja. En dan, dan begrijp ik wel dat er, dat er aan de alarmbel getrokken wordt. Um, ook al stonden wij daar totaal niet bij stil.
2: Nee, precies. Um, dat was iets waarvan je waarschijnlijk geen enkel spoor van racisme in je zou terugvinden als je keek in het, in het hart van de kindjes hè? Mm -hmm. um, die opgetogen klapten als, als, als Zwarte Piet binnenkwam maar het, is... maar het, het is, wordt door nogal wat mensen van kleur beschouwd als beledigend. En nu kun je wel zeggen ja maar, je moet dat uh, anders bekijken uh, dat is niet verkeerd. Hè? Dus het is niet verkeerd om aan iedereen te vragen om eens buiten zijn eigen of in andere schoenen te gaan staan. Hè? En is de wereld te bekijken vanuit een andere blik. Hè? Uh, dus je, je hoeft dat niet alleen te vragen van, van witte uh, blanke mannen. Je mag dat van iedereen vragen. Uh, maar het is evident dat diegenen die misschien dan toch in het verleden, uh, ja, laten we zeggen, altijd aan het langste eind getrokken hebben, dat die misschien nog net iets meer mm -hmm. uh, of net iets dieper in, in hun eigen onbewuste moeten gaan zitten bekijken. Maar het, het blijft heel lastig. Mag ik mijn persoonlijke definitie van woke zijn? Hoe ik het aanvoel? Alsjeblieft,
0: Als ik weet dat iemand zich door een bepaalde term ongelukkig of misbegrepen of aangevallen voelt. Vind ik het als mens normaal dat je daar rekening mee houdt? Ja. Stel dat jij zegt. Hey, u brilt, u draagt een bril. Ja. Stel dat, dat u het, het eigenlijk heel moeilijk heeft met het feit dat u een bril. En als ik u zou wijzen op het feit dat u een bril draagt, dat u dat enorm zou kwetsen, vind ik het als mens, maar normaal, als ik dat weet, dat ik niet elke dag ga zeggen. Ah, leuke bril.
2: Ja, dat is een gevoelig thema, Kobe want in mijn jeugd ben ik... dan
0: gaan we het toch niet kerstelen. <laughs> nee, maar begrijp je, ik vind maar... dat puur een, een soort beleefdheid.
2: Ja, precies. We zouden dat tact kunnen noemen en moet ja. je dat dan per se woke noemen? Het is gewoon een kwestie van omgang met anderen. Dat is zeker zo. In de omgang met anderen proberen nou niet per se, per se altijd, altijd zijn tenen op te zoeken om erop ja. te gaan trappen. Dat, is, dat spreekt voor zich. Maar... Er bestaat ook nog zoiets als meningsverschillen. Als verschillende visies op de wereld. Um, en het kan zijn dat mijn visie op de wereld u niet welgevallig is. We, hebben, we treffen dat wel aan in politieke discussies. Bijvoorbeeld Moet ik dan telkens u tegemoetkomen? Dat denk dat ik niet. Is... Dus je, je ziet hier een spanningsveld. Hè. Je kunt zeggen in de, in, de, in de simpele interactie met anderen... Ja, wees hoffelijk. Uh, uh, wees een heer in het verkeer en, en op alle andere plaatsen. Maar uh, ja soms moeten de dingen gezegd kunnen worden mm -hmm. en moeten die dingen gezegd kunnen worden in een taal die de andere misschien niet welgevallig is en dus die spanning krijgt niet weg dus het zou een vergissing zijn om ja. te denken we gaan nou eens met z'n allen woke zijn Lek, ja. en dan gaan we geen meningsverschillen meer toe ja nee, dat, dat zou nee. het einde van de democratie zijn democratie gedijd met uh, het uh, hoffelijk uh, kunnen, Ja, precies. en dat moeten we zoeken hè? zelfs Bart
0: Peters, een, een zeer verdraagzaam man ...is ooit terecht gewezen. Uh, het nummer Wat mag er nog wel. En hij zingt... Vrouwen zijn als abrikozen, de mooiste vrucht die er bestaat. Maar je hebt ook van die boze en die worden heel snel kwaad. En dat heeft bij bepaalde vrouwen uh, een stevige reactie uh, ontlokt. En Bart werd op de maatgroep. We gaan het nummer toch draaien om de context te schetsen.
1: Van Alanna. op boulevard in Helewijk zie je onzekere mannen, ze zijn hun kluts een beetje kwijt. Want vrouwen zijn als abrikozen, de mooiste vrucht die er bestaat. Maar je hebt ook van die boze, en die worden heel snel kwaad. Ik praatte met een kinesiste, ook even met haar decoté. Ze werd boos en ze ziste, stop daar maar onmiddellijk mee. Je kan al tegen lampen lopen, je bent al ongemanierd. Als je vliegt met een gedachte of als je een kerstboom versiert. Want wat mag er nog wel, en wat mag er niet? Eerst lijkt het een spel, maar het is een bron van verdriet. Wat is nog wel savaar in de geest van de tijd? Zelfs mannen op Antarctica zijn het Noorden kwijt. Dat komt nu wel, moet je begrijpen. Het is daar zuidelijk gericht. Antarctica ligt aan de Zuidpool, waardoor het niet aan de Noordpool ligt. Maar het is een mondiaal gegeven, de postmoderne man bevriet. Het maakt niet uit wat je probeert, want je weet vooraf dat je verliest. Wat mag er nog wel, en wat mag er niet? Eerst lijkt het een spel, maar het is een bron van verdriet. Wat is nog wel saaard, in de geest van de tijd? zoals mannen op Antarctica, zijn het nooit kwijt. Zelfs als je je vrouw de wereld aan haar voeten legt, Rupt ze dat niet wat ik wou, ik had het nog zo gezegd. Want zo'n wereld dat maakt stof op onze nieuwe tapijtplein. en als ik graag een planeet wil, help mij daar dan zeker niet bij.
0: in uh, weet ik veel over Wook. Wat mag er nog wel? Hij werd op dit nummer aangesproken. Um, mag ik je voorleggen of het terecht is dat hij hierop aangesproken is? Walter Wijn, cultuur socioloog, verbonden aan de UA. Of is dit, kunnen wij dat niet voor
2: anderen doen, want wij zijn twee. Nee, wij kunnen dat niet in de plaats mannen. van anderen... Ja, niet ja. alleen omdat we mannen zijn, maar omdat we natuurlijk niet in het hart kunnen kijken van anderen. Mm -hmm. Ik zou denken dat ik dit liedje ook nog wel eens in mijn tuin zou kunnen zingen of zoiets. Mm -hmm. Maar ja, je kunt dat als, als feministe wel, wel zien als een zoveelste belediging, een zoveelste bevestiging en van een cliché. En die plus 1 plus 1 plus Voilà,
0: één. voilà. Ja. John Cleese... Toch geen onbekende in de comedywereld heeft zich daar ook al over uitgesproken.
1: The most oversensitive people in your culture, the people who are most easily upset. And I don't think we should uh, organize a society around the sensibilities of the most easily upset people. Because then you have a very neurotic society. And from the point of view of creativity, if you have to keep thinking which words you can use and which you can't, then that will stifle creativity.
0: Kort samengevat, hij zegt, ja, als je moet humorbedrijven aan de hand of met het publiek van de meest of snelst geïrriteerde publiek als leidraad, ja, dan, dan ga je niet veel moppen meer kunnen maken. Dat is een, een, een korte samenvatting van wat hij zegt. Dan denk ik automatisch, of dan zou er automatisch kunnen gedacht worden, ja, maar John Cleese is het cliché van de uh, blanke... Nee, ik moet witte man zeggen... Je hebt me gecorrigeerd, gecorrigeerd.
2: Ja, 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 wit, ja. ja. Waarom wit en niet blank? Dat is een probleem dat zich alleen in het Nederlands stelt. Hè? Want in het Engels heet het white versus black or colored, enzovoort. Mm -hmm. Waarom moet je volgens de woke-opvatting uh, wit uh, zeggen? Omdat als je blank gebruikt, dan lijkt je te zeggen dat dat niet echt een ras is. Blank lijkt dan zo beschouwd te kunnen worden als een neutrale positie die je inneemt. En zwart is daarvan een afwijking of uh, een kleurtje, uh, is daarvan een afwijking. En dus om te erkennen, om je bewust te zijn van het feit dat wij allemaal een kleur, kleur hebben, ja. men de, moet je jezelf dan in principe wit noemen. Of moet je iemand, een blanke, dan liefst al... Uh, uh, oh, okay. En dat, dat, dat gaat er dus om, om het... Ja, de, de vanzelfsprekende centrale positie... die die witte of blanke mannen innemen in de wereld... om ze daarvan eventjes los te schudden. van Even te, te bedenken van... ja, jij neemt ook maar één positie in tussen vele anderen. En daar is geen enkele reden om te, te zeggen... dat dat de meest centrale positie is die je als mens kunt innemen. Mm -hmm. Het is een positie. Want ook gepositioneerdheid is heel belangrijk. Hè? Mm -hmm. um, Wokpersonen uh, personen zijn er in het algemeen van overtuigd dat je moet opletten met spreken in termen van universalisme of algemene waarheden. Want algemene waarheden zouden dan gelden voor iedereen natuurlijk en gelijkmatig. Maar dat zijn waarheden die vaak uh, uit de koker komen van witte mannen. Dat zijn ideeën die ergens vandaan komen. Die hebben altijd een, een, een precieze positie of die hebben een, een, een standplaatsgebondenheid, zoals uh, historici soms zeggen. Mm -hmm. En, en dus dat betekent dat een vrouw en een man en iemand van kleur en iemand van uh, ja, mensen van verschillende etnische afkomsten, dat die misschien verschillende waarheden uh, ja, hebben. Want, dat wat want... natuurlijk een, een, een aan de ene kant zeer interessante vraag is, eh, epistemologisch, dus kennistheoretisch, is dat heel interessant. Uh, is het zo dat wanneer een vrouw wetenschap of iemand van kleur of uh, een gay person, wanneer die aan wetenschap doet, ziet die andere dingen. Voelt hij dat andere dingen aan? Dat is niet zomaar iets wat je zonder meer van tafel kunt vegen. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk uh, iets heel anders om te zeggen. Ja, het komt van jou, dus dat is jouw waarheidpunt. Want daarmee relativeren je natuurlijk alles kapot. Wat in mm -hmm. de wetenschap ook misschien niet de meest uh, vruchtbare houding is. Hè? Stel u voor,
0: iemand die gay is, maar wel racistisch, is die woke of niet?
2: Dat is een interessante kwestie. Uh... Want het zijn zoveel kampen. Ja, ja, ja.
0: En je kan niet in alle kampen
2: zitten. Nee. Uh, nee, dat is waar. Uh, in de... Ook hier, moet je dat misschien strategisch bekijken. Om die, uh, de verzamelde troepen slagkrachtig te laten zijn, moet je zoveel mogelijk de onderlinge spanningen reduceren. En die zijn er wel degelijk. Hè? Want we hebben het bijvoorbeeld nog niet gehad over, over de islam. Uh, want ja, islamofobie, dat is natuurlijk ook iets wat uitgaat van het, ja, zeg maar het, 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 uh, het christelijke Westen. En dat is ook een machtspositie in ja, deze wereld. Ja,
0: bijvoorbeeld inderdaad, de islam, de, de vrouw, de plek van de vrouw in de maatschappij is daar niet, uh, staat daar niet op één. Dus je zou dan... Vanuit...
2: Homo's worden daar ook niet
0: voilà. applaus onthaald. Maar iemand die woke is, zou wel kunnen zeggen, ja, maar iemand is vrij om zijn godsdienst te, te beleven zoals hij wil. Maar ja, dan bots je weer op seksisme ja. en, en op... Ja.
2: Oh, die, die compleet, spans, ja, het is een lastige zaak. Maar die spanningen die worden dan, zal ik maar zeggen, onder de mat gevaagd. Want we spreken nu de hele tijd over de LGBTQ community of gemeenschap. Maar dan moet je niet denken dat daar geen meningsverschillen bestaan over hoe je inderdaad in het leven moet staan. Hoe je bijvoorbeeld moet staan tegenover de... De Pride. Uh, Sommigen zijn daar helemaal niet mee opgezet.
0: Pride, hey, de Pride, de stoet door ja. de straten met, met de vrachtwagens, luide muziek, extravagante kledij. Ja. Sommige holibies schamen zich ervoor.
2: Die vinden ja. dat nou echt geen goed idee. Nee. Uh, maar ja, als je natuurlijk in eigen rangen zal ik maar zeggen, al, al gevechten moet gaan zitten uitvechten, ja, dan, dan vermindert u slagkracht dus dat wordt. En dat zijn soms bittere, bittere mm -hmm. discussies. Hetzelfde binnen het feminisme. Daar heb je dat werkelijk soms op de spits gedreven. Hè. Dus, uh...
0: We moeten jammer genoeg afronden, want ik zou nog een uur met u willen praten. Super interessant. We hebben nog een anderhalve minuut. Ik ga u vragen om in de toekomst te kijken, want is dit nu even een steenpuist die openbarst... Is dit nu even een, een vulkaanuitbarsting van verontwaardiging en van mensen die op hun teen getrapt zijn? Of is dit een, zijn we in een, nieuwe, een nieuw denken terechtgekomen waarin we echt wel met iedereen en elke mening van alle acht miljard mensen rekening gaan houden en moeten houden?
2: Ja, uh, misschien moet ik u geruststellen. Het zou perfect kunnen zijn dat het woord ook binnen twee jaar uh, als volstrekt verouderd beschouwd wordt. Dus daar gaan we misschien niet mee blijven zitten. Uh -huh. Maar wat wel een rol zal blijven spelen, is dat wij een samenleving... Vormen waar verschillende minderheden hun plek aan het innemen zijn. Uh, en dus dat vergt wat pas- en trekwerk, en puzzel, en, en geschuif frictie en fricties, en, ja. en, en, en uh, lange tenen die pijn doen, en zo. Mm -hmm. En daar zijn we voorlopig nog niet vanaf, uh, ja, kijk, uh, denk ik.
0: En <laughs> daar kan ik er nog eens een boek over schrijven. Um, mag ik u danken voor dit uh, toch wel verhelderend uurtje, Radio? Want er leefden zoveel vooroordelen en, en, en gedachten over. Ik had zelf ook wat schrik om hier aan te beginnen. Het schrik om iets verkeerd te zeggen. Maar misschien moeten we ook niet te verkrampt zijn en, en het vooral over uh, dit belangrijke zaken blijven hebben. Walter Wijnis, dank u zeer. Cultuursocioloog verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Het boek dat u schreef heet Wie, wat ook. Weet ik veel.
4: Radio 1.